0: Aïmsa Non-Violence. Humilité, tolérance, respect, compassion. Aïmsa Non-Violence, le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine radio Aïmsa Non-Violence sur Radio 666. Voilà, on est ensemble pour une heure d'émission. De 15h à 16h, un samedi sur deux. Euh, c'est le deuxième euh, magazine de l'année. Voilà, je suis toujours en compagnie de Gomata. Bonjour Gomata, tu vas bien Voilà, elle vous salue à tous. Alors Gomata, c'est quoi le programme aujourd'hui dans l'émission oh, Ouais, ton groupe préféré encore. C'est vrai qu'on va s'écouter un petit peu de musique. T'as un, euh, un nouvel album qui est sorti euh, ce mois-ci et qui te plaît beaucoup. On va s'écouter ça. Et puis on a aussi un invité, c'est ça voilà. en bon, invité, Gomata, vous disait qu'on qu reçoit aussi quelqu'un qui va nous aider à comprendre un petit peu plus ce qu'est la maladie de Lyme. Voilà, ça va être un numéro un petit peu bah, orienté musique et santé. On va aussi avoir en fin d'émission encore une petite histoire, une petite histoire de sagesse. Voilà, on s'en a été passé une dans le dernier morceau, ça avait, dans le dernier dans le dernier enregistrement et ça avait bien plu. Donc on va en écouter encore un autre une autre histoire. Et, euh, et avant ça, bah comme je vous disais, oui c'est ça, ça va être une émission euh, tournée un petit peu sur la, sur la santé, on fait le point sur la maladie de Lyme avec notre invité Thierry Foliard. Voilà, Thierry Foliard c'est un naturopathe, donc on va parler un petit peu euh, bah, médecine naturelle encore autour de la maladie de Lyme et expliquer un petit peu ce qu'est cette nouvelle maladie. Voilà, vous saurez tout dessus. Et euh, comme je vous disais, bah, pas mal de nouveautés musicales aussi euh, dans cette émission que je vais vous présenter. Donc l'album euh, préféré de Gomata cette semaine, c'est le nouvel album d'un nouveau groupe qui s'appelle Values Here. L'album s'appelle euh, « Take Your Time, I Will Be Waiting ». Donc, je crois qu'on va s'écouter euh, un morceau tout de suite euh, de ce nouvel album. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et puis, on a aussi eu la sortie de, de l'album de Thibaut Sibela et de Gravier Shift qui était en interview avec nous la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon. Euh, voilà, on les a vus en interview pour qu'ils présentent la sortie de leur album qui est sorti. Euh, la semaine dernière donc on va s'écouter aussi un titre ou euh, plusieurs de cet album Voilà. mais tout de suite euh, le premier titre euh, du jour avec euh, Values Here et la troisième chanson de leur nouvel album Feeling Done ah et voilà encore du punk rock euh, dans le magazine IMSA hein, non-violence c'est un peu normal parce que vous êtes à l'écoute de Radio 666, c'est ce qu'on écoute sur cette radio rock euh, puis d'ailleurs on va continuer je crois avec un nouveau morceau, voilà encore une des nouveautés euh, pour euh, cette nouvelle émission c'est le nouvel album de The Hives voilà Yves me l'avait présenté euh de, la semaine dernière, j'avais participé à une petite interview radio avec lui dans les Apéro news où je présentais ben, l'association IMSA Non-Violence et euh, il avait passé un morceau de un nouvel album de The Isles que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je me le suis écouté dans la semaine et je me suis dit qu'on allait devoir s'en écouter un morceau. Il avait aussi passé d'ailleurs un des nouveaux titres euh, de Eternalius, euh, voilà un petit groupe qu'on suit ici euh, dans AIMSA, dans euh, parce qu'ils ont sorti également leur euh, nouveau euh, split euh, EP avec euh, un autre groupe de, de, de flair ou de falaises, je sais jamais, <rire> le groupe Tendresse, voilà, donc y a un, si vous voulez, pour continuer un petit peu avec les, avec les nouveautés musicales. Et bah, tout de suite, en fait, comme je vous disais, c'est un, un titre du dernier album de The Hives qui s'appelle The Death of Randy Fitzsimon, et on va s'écouter le titre Two Kinds of Trouble. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666 et du magazine AIMSA Non-Violence. On va aujourd'hui, comme invité, on reçoit Thierry Foliard. Thierry Foliard est naturopathe et il va nous parler avec nous de, de la maladie de Lyme. Bonjour Thierry, comment tu vas
1: Bonjour à tous.
0: Bah, merci merci d'avoir accepté cette interview ici sur les ondes de Radio 666. Donc toi, tu es naturopathe, tu es du côté de l'aigle, hein, c'est ça
1: euh, Je suis entre l'aigle et nos jambes dans le dans le perche.
0: Oui, d'accord. Et tu as aussi un cabinet à Paris, euh, sur Paris, où tu fais des consultations en naturopathie
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais, naturopathie, acupuncture et herboristerie.
0: Brièvement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la naturopathie
1: alors, la naturopathie, en fait, c'est le principe de retrouver, conserver et euh, optimiser la santé par des moyens exclusivement naturels. Okay. Donc, euh, euh, il y a dix techniques que je ne vais peut-être pas toutes énumérer tout de suite. Bon. Mais principalement, il y a l'alimentation, la reprise d'un exercice physique régulier. Et euh, aussi euh, tout ce qui est euh, relaxation. Parce que, notamment sur la région mmh. parisienne, on constate qu'il y a beaucoup de stress. Ouais. Euh, je ne vais pas vous dévoiler un secret.
0: Non, c'est sûr. <rire> ouais. Et euh, du coup, euh, un petit peu dans les différentes cordes que tu as à ton arc, tu as aussi ajouté l'aspect euh, herboristerie. Hein, c'est ça qui est super intéressant. C'est euh, que j'aime bien avec toi. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Euh, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé à travailler dans une herboristerie euh, bah, à Paris, et, et en fait, sans statut, et euh, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir un minimum de, de statut entre guillemets réglementaire, puisque la profession de naturopathe n'est pas reconnue, mmh. mais pour pouvoir après donner des conseils individuels, parce que j'avais cette fibre-là, quoi, la, la fibre du, de la consultation.
0: Ouais. Et du coup, tu as sorti euh, plusieurs livres, hein, c'est ça, sur euh, les plantes médicinales, un dictionnaire oui, oui. des... Euh, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as sorti en livre
1: Oui, euh, euh, c'est vrai que l'herboristerie où j'étais était dans le quartier des éditeurs, comme euh, Grancher, euh, Larousse, donc euh, ça m'a permis des contacts, de les rencontrer. Donc j'ai eu un ABC de l'herboristerie familiale, je crois que c'était en 2009, et puis deux, trois petits euh, ouvrages... De vulgarisation des huiles essentielles chez Larousse jusqu'au petit Larousse des huiles essentielles, qui a été mon plus gros euh, travail. C'était un gros boulot. Mm -hmm. et, euh, et depuis, j'ai aussi sorti un guide euh, encyclopédique de, de la naturopathie, le, encyclopédique, je le mets entre guillemets, un hein, peu modeste. Et puis aussi un dictionnaire des bourgeons, avec un avec écrit et coécrit avec un copain du Calvados, qui est producteur. Oui, avec. -Marie.
0: Avec Michel Marie. Hein. Mm. Mmh, oui, ça fait. Ouais, je crois que j'avais déjà parlé de son livre euh, les plantes médicinales de Normandie ici à l'antenne mmh. euh, mmh. bon bah c'est super, bah, voilà chers auditeurs euh, donc on est avec Thierry Foliard et euh, si vous voulez euh, si vous pouvez retrouver ses livres sur, euh, sur internet, hein, ils sont disponibles sur toutes les plateformes j'avais fait une petite recherche, on les trouve assez facilement t'as été livres. Hein. donc euh, voilà bah, on va, cette émission aujourd'hui, on va parler de la maladie de Lyme, euh, avec toi euh, Thierry, donc euh, bah, parce qu'en en fait, cette maladie de Lyme, moi, regarde, dans mon entourage, j'ai euh, ma belle-sœur qui a la maladie de Lyme. J'ai un ami aux États-Unis qui euh, a aussi la maladie de Lyme. Finalement, c'est un truc qu'on retrouve, euh, qui, qui, qu retrouve de plus en plus, qui est une maladie qu'on connaît très peu. Et euh, très bizarrement, moi, je le vois dans le cas de ma belle-sœur, c'est bah, pas reconnu du tout par les médecins. Ils lui disent « Mais non, vous n'avez pas Lyme. Euh, non, non, la maladie de Lyme, ça n'existe pas. » Ça, il y a vraiment un truc très bizarre de ça. Peut-être qu'on en parlera en, dé, en fin d'émission, ou euh, mmh. je sais pas Coco, un petit peu comment tu pourras introduire toi la maladie de Lyme en fait. Alors
1: euh, la maladie de Lyme, euh, euh, moi je sais que je euh, vivant à la campagne euh, là dernièrement cette année là, j'ai vu que j'avais eu plusieurs fois des tiques. Euh, C'est très fréquent d'avoir des tiques quand on vit à la campagne. Et, euh, et en fait cette maladie s'est répandue. Elle est reconnue par le milieu médical. En fait, euh, mais sous forme de euh, de trois semaines d'antibiotiques et le problème c'est qu'il y a euh, comme il y a un Covid long dont tout le monde a entendu parler il y a un Lyme long enfin qu'on appelle le Lyme chronique et okay. ça c'est pas reconnu euh, mm -hmm. le Covid long est reconnu mais le Lyme chronique euh, est très mal reconnu les infectiologues français le considèrent dire que, que ça n'existe pas, donc il y, a un déni, il y a un déni, en tout cas franco-français, ouais. euh, de cette maladie-là, alors que moi j'en connais, c est, c est ouais, de hein. toute évidence, ce n'est pas psychosomatique.
0: Non, non. Mmh. Et puis dans d'autres pays comme en Allemagne par exemple, bon, bah, c'est pas... reconnu je crois par exemple.
1: Oui tout à fait, ouais. oui il y a une exception française sur plein de sujets.
0: Ouais. <rire> mmh. Et donc bah, aussi c'est vrai qu'on a jumpé directement comme ça, mais la maladie de Lyme en fait c'est euh, quand une tique va nous piquer. Euh, mmh. on va, elle va avoir en fait un, elle va contaminer euh, c'est une contamination à travers du sang en fait quand on se fait piquer par la tique, mmh. qu'on peut attraper la maladie de Lyme, hein, c'est
1: ça Oui, mmh. elle a un venin enfin euh, disons elle a, elle a un parasite dans le sang euh, comme le moustique peut avoir un parasite dans le sang hein. les maladies à moustiques sont, euh, sont connues et puis il y en a même des nouvelles hein, comme le chikungunya, euh, Zika etc. Et pour la maladie de Lyme euh, effectivement dans les années 70 aux états unis ils se sont aperçus que cette maladie commençait à se à se développer. C'est dû à une bactérie qui s'appelle la Borella. Mmh. Et euh, effectivement, euh, qui provoque, bon, au-delà de l'infection, des trois premières semaines, qui provoque euh, différents symptômes. Euh, le plus courant est, est au niveau des articulations, euh, des muscles, enfin des, des douleurs musculaires et articulaires, mais aussi euh, il y a une forme très répandue qui est euh, des difficultés à se concentrer perte de mémoire. Une forme neurologique.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce qu'il y a, y a... Il y a un moyen de la diagnostiquer ou enfin si, Parce que si des personnes, par exemple, peuvent se reconnaître dans ces symptômes, alors c'est pas de tomber dans un truc « Oh, des fois, j'ai mal au dos, j'ai peut-être Lyme mmh. ». c'est pas ça. Comment on peut faire pour vraiment appréhender la maladie de Lyme et la diagnostiquer de manière sérieuse
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on est dans le pays de Molière et c'est vrai qu'on euh, a une, une petite tendance, je sais pas si c'est vraiment français, mais en tout cas, à se trouver tout de suite une maladie. Ouais. Et le euh, et fait est que il y a quand même des symptômes qui doivent alerter, c'est-à-dire que euh, bon, une piqûre de tique, déjà, bon, faut utiliser un, un tire-tic pour l'enlever, et, et puis on peut le désinfecter euh, avec, euh, bah, par exemple, avec une goutte d'huile essentielle de de ou de lavande. Mais euh, si on voit apparaître un anneau rouge euh, mm -hmm. dans les, les jours qui suivent, bon, ça c'est c'est déjà un, enfin un auto-diagnostic entre guillemets, c'est-à-dire que déjà on a le symptôme, le premier symptôme d'un Lyme possible, c'est ce qu'on appelle l'erythème migrant. Donc, euh, de toute façon, là, euh, ça, il, vaut, ça, il faut consulter un médecin. De mais préférence un médecin qui s'y connaisse un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein.
0: Non, hein, mmh. c'est ça, ouais. Parce mmh. qu'un médecin, il va faire quoi il va nous faire une prise de sang et après s'envoyer dans un laboratoire pour faire une analyse. Mais est-ce qu'ils ont cette grille pour euh, détecter l'AIM, en fait, dans les labos
1: bah, En fait, le, le médecin, normalement, à partir du moment où il voit l'héritage de migrant... Euh, bon, parce que j'ai un petit un petit formulaire de, de médecine. Hein, c'est un mémoire un mémoire pour les médecins. Euh, il y a un héritage migrant, et euh, là, il, il va prescrire euh, trois semaines d'antibiotiques euh, euh, de mémoire. C'est la doxycycline. C'est un, un si je me dis pas bêtise, c'est la doxycycline ou la De mémoire, c'est la doxycycline. Donc, ils ont un antibiotique. Ils ont voilà, ils ont des, des comment dire des tiroirs. Ils savent que pour telle maladie, généralement, on conseille tel euh, tel antibiotique. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ils prescrivent ça, ça s'ils si soupçonnent Lyme ils vont prescrire ça donc, euh, et ensuite bah, c'est des analyses euh, qui vont permettre un, on appelle ça une sérologie c'est à dire une analyse de sang euh, qui vont permettre de déterminer euh, dans les, les semaines qui suivent si, euh, si vous êtes euh, effectivement euh, séropositif enfin, euh, non pas au virus du sida bien sûr mais là à la, à la bactérie donc en fait généralement le premier test c'est un ce qu'on appelle un ELISA et s'il est positif ils font un deuxième test Western blot. Alors voilà c'est deux de la Enfin, deux protocoles un peu différents mais pour confirmer le premier, le premier diagnostic quoi. Mm
2: -hmm.
1: donc il euh, y a un petit manque de fiabilité quand même dans les tests il hein. y a souvent des bagarres sur euh, quel est le bon test Mais euh. officiellement c'est ça euh, bah. premier Elisa et ensuite Wesson ouais, en Blot pour, euh, pour diagnostiquer mm -hmm. mm
0: -hmm. bah, c'est ça ouais et puis moi tu vois en fait dans le cas de ma belle-sœur qui a été diagnostiquée euh, par la maladie de Lyme euh, à, à travers des tests hein. des fois maintenant elle, elle va montrer ses tests à des médecins et les médecins ils les regardent et malgré tout disent non euh, ces tests là ils ne sont pas bons, je ne sais pas quoi et, et finalement ils ne veulent pas la considérer comme une maladie de Lyme Oui tout
1: cool. à fait ouais. Oui, en fait, il y a un lobbying euh, détestable notamment de, euh, de la société française des euh, médecins d'infectiologues de, de langue française je ne sais plus comment ça mm -hmm. s'appelle le, SP, le SPILF qui euh, je ne sais pas pour quelle raison ont adopté la politique d'être dans la, le, la dénégation de, de cette forme chronique de, de maladie, alors que enfin, c'est pas inventé. Enfin, bah ouais. Tu l'as vu toi-même, c'est des gens qui sont vraiment pas bien, quoi. Bah C'est ça, Ils ouais. Donc, euh, plutôt que de balayer ça d'un envers de main, il, serait, il faudrait être à l'écoute. Bien sûr qu'il y a aussi un aspect psychologique, mais de toute façon il y a déjà des conséquences neurologiques à cette maladie donc c'est pas pour ça qu'il faut la, la nier ouais. ces personnes sont en réelle souffrance et elles ont elles sont en demande de, de soins quoi donc je je sais pas pourquoi il y a ce déni là alors que heureusement pour le dans le cas du covid parce que les symptômes se ressemblent un peu dans mmh. le covid long bah c'est déjà reconnu comme un une nouvelle euh, un nouveau syndrome
0: d'accord et dans le cas d'une personne, alors, est-ce qu'il y a des associations, par exemple, de, de victimes de la maladie de, de, la maladie de Lyme, euh, vers quoi oui. on peut se tourner euh, quand on est dans ces
1: situations Il y a les deux associations les plus connues, c'est France Lyme, et puis euh, Lyme Sans Frontières. D'accord. Et moi, je les avais contactés, euh, parce que j'avais préparé un... Un, un séminaire pour les des producteurs herboristes, paysans herboristes, oui. et euh, effectivement, euh, ils m'ont confirmé que notamment la SPILF, sauf ce qui était de pathologies infectieuses de langue française, hein, euh, était dans le dans le déni, parce que mmh. ces associations sont vraiment euh, directement confrontées à ce déni de réalité de, de la part de, je précise, de certains médecins, médecins français, oui, hein. pas tous, mais euh, mais c'est vrai que il euh, y a des médecins qui soignent les gens qu'on lime et à qui on fait des ennuis parce que euh, voilà, ils donnent des, des remèdes contre la maladie de Lyme alors qu'ils disent qu'officiellement il euh, n'y euh, a pas de Lyme chronique. Or, euh, ouais, ouais. La, la mémoire que j'ai montre bien, explique bien que oui, il y a une forme de Lyme chronique qui est mal connue. Mais ils en parlent, ils en parlent. Donc euh, officiellement, il n'y a pas de, de dénégation. Quoi. Donc il n'y a pas raison de goûter là-dessus. Et euh, il ne faut pas nier l'existence de cette forme chronique. Hein. Moi, je, dans ma clientèle, j'en connais et j'en ai rencontré plusieurs. Que j'ai accompagné et qui, qui vont mieux, mais, mais qui peuvent avoir des symptômes qui reviennent. Donc, euh, c'est une réalité.
0: Ouais. Mm. Bon. bah voilà, moi, c'était surtout. C'est très bien qu'on fasse ce podcast euh, autour de ce sujet, parce que c'est vrai que c'est mm. une situation très délicate, assez surprenante, en fait, encore au niveau de la, de la médecine en France, quoi, ce, ce thème-là.
1: C'est très surprenant. Ouais. C'est très surprenant. Euh, je sais qu'il y a. Une sociologue, d'ailleurs, qui, euh, qui est atteinte elle-même de la maladie de Lyme, euh, qui a fait une thèse, maladie de Lyme, quand les médecins refusent de soigner, et qui euh, en a fait une thèse que vous pouvez trouver sur, sur Internet assez facilement. Par le HAL, en fait, un, un, un site où il y a euh, les, les différentes thèses qui ont été publiées d euh, dans le système universitaire.
0: Ok, ouais. Mmh. Donc c'est ça, ce qu'on disait, si jamais, euh, bah, si jamais vous, vous avez une piqûre de tic, déjà vous regardez que ça ne fasse pas un gros... Si jamais il y a mmh. ça, vous allez voir un médecin pour avoir des antibiotiques, et euh, mmh. ensuite s'il y a une infection un peu plus longue et que vous êtes euh, bah, dans un, le cas d'un Lyme chronique et que vous avez des difficultés, tournez-vous mmh. vers Lyme France, c'est ça Et puis, mmh. et quoi d'autre il euh, y avait un petit peu pour récapituler
1: Lime France et euh, l'association Lime Sans Frontières.
0: Et Lime Sans Frontières, d'accord, ok. il y
1: a d autres, d autres, deux autres petites... Euh, sans, et puis localement, euh, localement par exemple, il y, y avait une antenne euh, dans l'Orne, par exemple. Donc mm -hmm. localement aussi, il y a des antennes de Lime France. Euh, donc il euh, y avait Orne hors hors Lime. Enfin, euh, l'association la, la, est en sommeil, mais elle existe toujours. Je connais pas D'accord. Okay. Et euh, bon, il faut savoir que dans 20 à 30 des cas de Lyme, il n'y a pas d'héritème migrant, il n'y a pas l'anneau, l'anneau rouge. Ah oui. Donc, euh, si on a un doute, notamment pour un enfant, on peut tout, aller, tout à fait aller voir un médecin, euh, qui décidera en son âme et conscience s'il doit prescrire un antibiotique. Après
2: une piqûre de tic par mm
0: -hmm. exemple. Mm. D'accord. Et donc mm. aussi, bah en, en premier lieu, en, euh, essayer de, 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 de vous prévenir d'avoir des piqûres de tic. Par exemple, tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais des herboristes. Bah, souvent, euh, mm. nous les herboristes, on est euh, beaucoup à marcher dans les hautes herbes pour cueillir des mm. plantes. Et euh, c'est là où il faut bien se protéger. Donc euh, est-ce que tu bah quels sont un petit peu les, les conseils que tu pourrais nous donner pour nous protéger des piqûres euh, de tic
1: oui, ben bah, effectivement avec les les producteurs euh, herboristes, euh, on a tous euh, chacun un petit peu notre notre formule magique en huile et en huile essentielle. Moi je sais que dans mon jardin j'ai des aoutas, euh, donc c'est c'est pieds Je sais pas si ça transmet la maladie de langue mais c'est pas exclu. Mais euh, c'est euh, voilà c'est très désagréable. Donc euh, au fil des années j'ai j'ai développé une formule avec des huiles et des huiles essentielles et j'oublie parfois de, de m'en mettre sur. Il faut se mettre le, le mettre sur les chevilles, les chevilles, mm -hmm. euh, les chevilles euh, le, le creux poplité, c'est-à-dire à, à l'arrière des genoux. Euh, ça peut être au niveau même du cou parce que parfois on a des, oui. des tiques euh, ou des aoutas qui montent jusque là. Ça si ça le tombe le des feuilles, par exemple. Ah, oui, si. euh, mm -hmm. Et puis autour de la, ceinture, enfin au niveau de la ceinture aussi. Mm -hmm. Là, je pense aussi bien aux aoutas qu'aux tiques. Mais l'éthique, c'est surtout au niveau, ça va surtout grimper au niveau des pieds. Donc, on ah. peut mettre des, cha des chaussettes montantes euh, et euh, bon, remonter les chaussettes sur le, le bas du pantalon. C'est pas très esthétique, mais euh,
0: voilà, faire comme Tintin, en fait. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Les chaussettes à la Tintin, là, dans le pantalon. Exactement, c'est ça. Ouais. Et ouais. Puis, ouais. Voilà, et puis avec des manches longues et, euh, bah, comme tu dis, de, mm. de, de, de s'inspecter aussi après, hein, de regarder qu'on n'a pas d'éthique sur nous, par prévention, mettre un mm. petit peu de mélange d'huile essentielle anti euh, répulsive comme ça, euh, sur les endroits mmh, critiques
1: mmh. Les, les deux huiles que je conseillerais comme répulsifs, on peut mettre, bien sûr, dedans de la lavande, euh, du titri. Euh, euh, à... bon, moi, j'utilise une huile essentielle anti démangeaison qui est difficile à trouver. Hein. C'est la, la camomille annuelle. C'est la tanésie bleue du Maroc. Donc, au niveau des démangeaisons, ça, c'est formidable. Mmh. Et, euh, mais sinon, sur une, une piqûre, alors, il faut d'abord enlever la tique. Euh, il faut pas mettre, c'est déconseillé de mettre une, une goutte sur la tique parce qu'elle va régorge, euh, dégorger son venin en fait ah, Donc il faut d'abord l'enlever et nettoyer ensuite Et on nettoie avec de l'alcool, une goutte d'huile essentielle de tisserie de ou de lavande Mais en prévention déjà, euh, au-delà de l'huile essentielle, moi je vais utiliser un mélange de deux huiles euh, L'une ou l'autre, d'ailleurs on met les deux ensemble c'est encore mieux Calophile Calophylle et puis l'autre c'est euh, l'huile de Nîmes. Bon, les deux on peut Le les Nîmes. trouver assez facilement. Mm -hmm. ouais. Nîmes. tri C'est des, ouais. des huiles qui sont un peu exotiques. Hein, ouais. sympa, hein. ouais, je ne ouais. connais pas d'huile euh, locale euh, qui aurait ce, ce côté anti. Euh, enfin, répulsif. Mm
0: -hmm. hein. D'accord. Ouais.
1: C'est souvent des huiles des tropiques qui, sont, qui ont un côté répulsif. C'est
0: ça, ouais. Mm. Euh, donc on disait Titri, la lavande, voilà, qui est un peu de chez nous. Euh oui voilà. surtout ouais. euh, pour essayer de
1: ouais. privilégier les ressources locales bah donc ouais. la lavande oui, tout à fait la lavande c'est une bonne une, une bonne prévention aussi
2: donc mm -hmm.
1: j'utilise surtout une fois piqué mais en prévention oui la lavande c'est déjà ça quoi déjà, on peut la diluer pour les enfants on la dilue dans une huile végétale type euh, euh, par exemple l'huile de souci
0: d'accord euh. ok Super, bah merci Thierry, on va faire une petite pause musicale et on continue tout de suite après euh, notre interview avec toi euh, Thierry Foliard autour de la maladie de Lyme Et voilà, on est de retour euh, dans IMSA euh, Non-Violence sur Radio 666, nous sommes toujours avec Thierry Foliard pour parler de la maladie de Lyme Voilà, On vient de faire une introduction, enfin une bonne introduction déjà de 15 minutes hein, où on parlait de, ben, de la maladie de Lyme comment on peut l'attraper euh, de tout le contexte un petit peu sur social ou médical hein, qu'il y a autour des controverses on va dire quoi et euh, dernièrement bah là tu, tu nous expliquais comment les techniques de prévention un petit peu pour euh, pour pas se faire piquer les gestes de, de, de sécurité un petit peu alors aussi il y, y a cette particularité quand on se fait piquer par une tique tu disais c'est vrai qu'on peut avoir le je me souviens souvent on dit ah faut l'endormir la tique en lui mettant de l'éther ça tu mmh. dis ça a évité aussi ces choses là par exemple ça
1: du coup, euh, la, la, la tique va dégorger, elle va relâcher son, son enfin sa bactérie, son, son venin en fait dans, mmh. dans le sang. Et il faut d'abord l'enlever avec un, un tir tique Et en fait, la particularité, c'est qu'elle a une, une, comment on appelle ça, enfin une, un, un dard qui est tournant. Donc, ouais. euh, avec le tir tique on tourne, on tourne ça. dans le sens des aiguilles du montre. Ouais. Il faut littéralement dévisser la tique pour la, ouais. pour la faire euh, sortir. Bon, c'est un coup à prendre, mais les gens qui ont des animaux ont pris l'habitude, par exemple. Et ouais, ouais,
0: Donc, ouais. Donc, mmh. dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est ça avec le tiers-tique
1: dans, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour oh la contraire bah, Tu la dévisses. Ouais, on la dévisse, vraiment... c'est ça. C'est vraiment le ouais, risque ouais, de ouais, dévisser
0: ouais. quelque chose. Ouais, d'accord.
1: Oui, ouais, c'est la dernière fois que c'est. Ça, oui, j'ai bon, vraiment mmh. l'impression de la dévisser. Ouais. D'accord. Il me semble que c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ouais, tout ouais. à
0: fait. Et mmh. euh, si on n'a pas de tiers-tique, si on prend une pince à épiler, il faut faire attention parce que le risque est qu'on la coupe, hein, c'est ça, et que sa tête mmh. reste à l'intérieur.
1: Ouais. alors pour justement une pince à épiler, et bah, à ce moment là on fait ce geste de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour, pour décrocher la tique. Parce que sinon, il euh, y a le risque bah, qui m'est arrivé déjà, c'était de laisser la tête de la tique qui, est, qui reste euh, dedans. Et là, du coup, euh, suivant l'endroit, si ce n'est pas accessible, si vous ne trouvez pas une bonne âme serviable
2: mmh. qui,
1: vous, qui vous charcute un petit peu le, la peau, mmh. il faut passer chez un dermatologue pour enlever la, la tête. Ah oui, d'accord. Mmh. 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 Bah, sinon, euh, bon, ouais.
0: Avec un petit scalpel ou une lame de rasoir, on essaie de s'ouvrir un
1: petit peu. Oui, voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ouais. de la microchirurgie, on va dire. Ouais. Mais euh, <rire> non, non, quelqu'un, quelqu'un qui est... Non, il ils sont présents avec euh, en, en désinfectant bien, bien ouais. sûr. Mais il vaut mieux l'enlever que de laisser, même si il euh, n'y a pas forcément. Si on met de l'huile essentielle dessus, ça ne va pas infecter. Enfin, ça reste un corps étranger. Il faut, faut l'enlever. Euh, bah ouais. Il mmh. vaut mieux l'enlever que d'attendre qu'il tombe tout seul.
0: C'est ça. Puis il ouais. y a son risque avec cette bactérie qu'elle a, que ça nous transmet cette maladie de l'âme.
1: Tout à fait. Hein, ouais. Tout à fait. Et Toutes donc les tiques euh... ne sont pas porteuses. Toutes les tiques ne sont pas porteuses, oui. mais c'est de plus en plus fréquent quand même.
0: Oui, hein, ouais. Mmh. Et aussi, je voyais qu'il y avait un foyer d'émission en fait, un peu la maladie de Lyme en France, elle a surtout commencé, c'était dans le poitou Charente, non mmh. Il me semblait oui. qu'il y avait beaucoup de, de foyers ici, euh, un petit peu qui commençaient, quoi, justement, où ma belle-sœur, elle est cette région-là. Mmh.
1: Mmh. Oui, maintenant on voit des petits pas d'eau, euh, y compris dans les parcs et jardins. Euh. En disant attention tique, quoi. En fait, c'est. On, on, on peut pas dire que la maladie n'est pas reconnue. Si, 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 il y a quand même des, des, des affichages oui, grâce à l'association d'ailleurs. Euh, je crois que c'est essentiellement grâce à l'association frontline qui a réussi à alerter les pouvoirs publics. Mais, euh, mais en tout cas, euh, effectivement, euh, c'est dit. Enfin, il faut. On n'est pas à l'abri d'une tique quand on va marcher. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Ouais. de, de, de randonnée, mais il y a des régions qui sont vraiment affectées.
0: Ouais. Mmh. Surtout à certaines périodes hein, aussi, c'est ça, c ça va être surtout bah, pendant l'été, mmh. euh, les périodes de chaleur, je crois, de juin à août, un truc comme ça. Mmh.
1: Mais en fait, le problème, sinon, c'est comme pour d'autres euh, euh, insectes, comme il y a des hivers moins rigoureux, euh, qui a mmh. pas un bon coup de gel, genre euh, localement, une température de moins 10 degrés, euh, bah, du coup, il euh, n'y a, a pas de... Ouais, Élimination des insectes de la saison précédente quoi. Ouais. Donc euh, C'est un des soucis C'est indirectement lié au réchauffement climatique mm. En tout cas c'est un moment qu'on a eu Moins d'hiver euh, franchement rigoureux ouais, ouais, des moins 18 c'est un moment que j'en ai pas vu J'en ai vu en 2000, 2010, 2011 Quelque chose comme ça ouais. 2009, 2009 je crois 2009. Mais j'en ai pas vu depuis mm
0: -hmm. mm. Ouais mm. Euh... Une autre question que j'avais à ah oui c'est bah, quand on est atteint de la maladie de Lyme, alors quels peuvent être les différents traitements Je sais que tu as traité aussi certaines personnes, alors euh, bon peut-être commençons par quels sont les, les symptômes fréquents que les gens vont avoir sur un arme oui. court ou, ou, ou non
1: Alors, alors avant tout, c'est vrai que j'utilise pas le mot de traitement, parce que je suis pas médecin. Mmh. Je vais accompagner okay. effectivement les personnes qui ont, qui ont ça. Alors, généralement, effectivement, c'est des personnes qui ont déjà eu, euh, si elles ont été diagnostiquées dès le début, elles ont eu un traitement d'antibiotiques. Généralement, elles ont eu cette prescription au tout début. Mais, bon, derrière, il y a des symptômes qui viennent. C'est pas toujours le cas. Il hein. y, a, y a des personnes qui euh, n'ont plus du tout de symptômes après les, les antibiotiques. Mais sinon, il peut y avoir des, des gonflements d'une articulation, il peut y avoir euh, euh, des, des douleurs de membres associées à des fourmillements, euh, parfois même une paralysie. Enfin, C'est bon, des symptômes un peu spectaculaires, mais que qu'on rencontre. Euh, sinon, il peut y avoir des troubles moins spécifiques, mais que je rencontre aussi, des maux de tête récurrents, des troubles de concentration, difficultés de sommeil, euh, des, des douleurs qui migrent de droite à gauche ou de gauche à droite il euh, peut y avoir parfois des, des bleus qui apparaissent, mmh. donc euh, yeah, ouais. c'est là où on est déjà dans la phase 2, on est la phase 1, il euh, peut y avoir éventuellement maux de tête, euh, douleur, enfin comme si on avait une, une infection euh, euh, dans, qui a suivi la piqûre, mmh. c'est vrai, c'est là où effectivement les trois semaines d'antibiotiques normalement de, devraient suffire. Mais effectivement, dans la phase 2, après cette phase de, de piqûre, dans la phase 2, on commence à avoir des douleurs articulaires, euh, des, ça peut être des bourdonnements de d'oreille, des, des troubles de, de la vision. Donc euh, c'est là où on est dans cette fameuse euh, maladie de Lyme chronique, en fait. Ok. Mmh.
0: Et donc... Euh... Oui. Alors là, les, que, euh, quelles sont les formes de, de traitement qu'on peut avoir un petit peu Est-ce que tu as essayé des traitements de naturels, euh, des techniques de mmh. naturopathie, par exemple, qui fonctionnent pour ça
1: Oui, parce que le, le paradoxe, c'est qu'effectivement, la, la médecine conventionnelle n'a pas de traitement pour ce, ce long cours. Donc, il euh, y a des médecins courageux, et puis des, enfin courageux en tout cas, euh, déterminés et volontaires, euh, et puis des, des naturopathes aussi qui ont proposé des alternatives... Euh, avec ou sans, euh, euh, disons, réflexion avec des, des producteurs d'huile de essentielle ou des laboratoires de phytothérapie, par exemple. Mm -hmm. Et euh, alors moi, j'ai testé plusieurs protocoles chez des personnes que j'ai rencontrées. Euh, je, à ma connaissance, j'en ai vu, j'en ai en tête quatre ou cinq. Euh, toutes euh, ont vu une amélioration et parfois une reprise parfois des symptômes, mm -hmm. mais un net changement, une nette amélioration. Il y a des personnes qui pouvaient presque plus se lever, par exemple. Alors, les protocoles que j'ai utilisés, c'est à base euh, d'huiles essentielles, par exemple, où on se prépare ces huiles essentielles en gélules soi-même. D'accord. Il euh, y a d'autres... Euh, avec d'autres personnes, j'ai essayé des huiles essentielles diluées, aussi, euh, à raison de trois semaines par mois pendant six mois. J'ai eu des résultats, aussi. Et euh, des, un protocole, aussi, avec des teintures mères... Pour mettre en avant, parce que les huiles essentielles sont rarement produites localement. Hein, mmh. euh, dans les mmh. huiles essentielles que j'évoque là, il peut y avoir le niabouli, euh, le euh, euh la sarriette. Alors la sarriette, c'est d'ici, mmh. mais euh, c'est vrai qu'on a, euh, on a aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. Euh, bon, c'est là, on devient non pas dépendant de d'un producteur local, mais on devient dépendant d'un laboratoire. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir euh, avoir des résultats avec un, un producteur herboriste. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on peut penser à, à, à des huiles essentielles. Euh, euh, il y en a qui sont délicates à utiliser, comme la serviette et le thym. Euh, c'est des antibiotiques naturels, mais il faut vraiment les diluer à, à 10%, par exemple dans du miel ou de l'huile, pour pas que ce soit trop agressif. Euh, dans dans la bouche mmh. et sinon euh, en fait quand la personne a des symptômes souvent je commence par des huiles essentielles pour avoir une cure d'attaque sur euh, euh, 10 jours euh, lorsqu'on dilue des huiles essentielles on peut même aller sur un protocole de 20 jours euh, alors que vous savez que quand on prend des huiles essentielles en interne normalement c'est sept jours maximum ça, pour ouais. la maladie de Lyme c'est quand même euh, ça, ça peut être pris de manière prolongée euh, en dilution euh, de manière prudente. Et euh, une fois qu'il y a eu cette, euh, cette désinfection avec euh, les huiles essentielles en trois semaines, euh, ça peut m'arriver de, de faire continuer les huiles essentielles, par exemple sur un protocole de, de six mois. Mais euh, c'est intéressant aussi de changer de euh, remède, dans le sens où il peut y avoir quand même une sorte de ou de résistance ben, toute, chose, toute proportion gardée hein, on n'est pas sur un antibiotique où là il y a effectivement des antibioresistances qui se développent, mais c'est intéressant de changer de, de protocole et je dis des teintures mères ce qui est intéressant c'est que certains botanistes ont trouvé des teintures mères de plantes euh, locales comme euh, la cardère euh, la renouée du Japon mmh. euh, le, euh, la sarriette aussi en en teinture mère mmh. euh, l'armoise annuelle dont on a entendu parler pendant oui. le Covid oui. euh, donc ces, ces quatre plantes là effectivement peuvent être utilisées à raison de, de 15 gouttes matin et soir euh, pour euh, à raison de 3 semaines par mois par exemple mmh. donc euh, j'ai des amis qui pour nettoyer le foie rajoutent du chardon marie ou du pissenlit ce qui est une très bonne idée puisqu'en tant que naturopathe je commence toujours par un drainage Mmh. Un drainage du foie. Et je, je pense que c'est une, une idée pertinente. Et souvent, quand on échange avec des producteurs, c'est cette, ces échanges d'idées qui favorisent euh, l'émergence de bonnes solutions.
2: Donc,
1: mmh. Euh, mmh. donc, les, les botanistes que je connais, ils ont eu aussi l'idée de, de faire un macéré de, dans le vinaigre, de macérer de champignons. Le réchi, le cordyceps,
2: ah ouais, le
1: chaga. Et euh, donc, ils ont, euh, avec bon, des, petits, des petites compositions un peu différentes de l'un à l'autre, ils ont effectivement un mélange de, de trois champignons, du vinaigre de stevia, et des quatre plantes que je citais tout à l'heure, Artemisia, Renouée, Sarriette des Montagnes et Karders, euh à raison de trois semaines par mois, pendant, pendant trois mois. Ça, c'est mon protocole. Mais généralement, eux, ils vont conseiller déjà trois semaines. Et, euh, et on a des résultats. On a des résultats. Bien sûr, d'une personne à l'autre, le, les résultats peuvent, peuvent être différents, peuvent différer. Puis il y a des formes de Lyme différentes aussi d'une personne à l'autre. Il, il y en a qui ont des symptômes plus forts que d'autres. Mais euh, ah, écoute, moi, j'ai toujours eu des retours,
2: sincèrement
1: mmh. des retours positifs.
0: Mmh. Mmh. Voilà, au moins, c'est bien de commencer, de faire un traitement, de, de prendre des choses comme ça. L'avantage des plantes médicinales, c'est qu'elles ont une intelligence aussi sous cette forme-là. Et ça vient vraiment mmh. bah, cibler... Euh, euh, le corps euh, d'une manière euh, moins nocive, disons, que la médecine euh, chimique, quoi.
1: Bien sûr, mmh, tout à fait. Ben, en plus, euh, bon, euh, l'association France Time à un moment défendait l'idée de donner des antibiotiques au long cours, euh, ce qui est, enfin, ce qui est humain, hein, ok. Mais le problème, c'est que ça favorise le développement de résistance.
0: Et, ouais, hein, ça. Ouais.
1: Et, et même à l'échelle générale, hein. donc euh, les infectiologues sont évidemment frileux par rapport à ça, et là là-dessus je leur donne raison. D'ailleurs qu'il y a un risque de développer des antibiorésistances d'importance euh, ce qui est peu probable avec des plantes, avec des huiles essentielles.
2: Mmh.
1: Donc, euh, ouais. euh, parce que la formule chimique d'une huile essentielle est trop complexe par rapport à celle d'un antibiotique. Euh, on peut pas, on peut pas totalement l'exclure. il enfin, y a peu de risques qu'une un, bactérie s'adapte à, à une molécule d'huile essentielle, la molécule complète, par exemple. Mmh, okay. euh, et, et là, on peut, on peut faire un traitement au long cours. Mmh. On peut faire un traitement au long cours, mmh. avec certaines huiles essentielles, pas avec toutes. Enfin, il euh, y a des huiles essentielles diluées qu'on peut prendre au long cours. Il y a des labos qui ont, en on ont les preuves scientifiques. Hein, qui, enfin,
0: Ouais. Il faut être
1: prudent en général, mais sur la maladie de Lyme, c'est quand même un traitement non court, il faut savoir.
0: D'accord. Mm. Bon, bah, en tout cas, c'est super. Et Thierry, alors, si nos auditeurs euh, sont intéressés par certains de ces remèdes, mais qu'ils n'ont pas le temps de, de les faire eux-mêmes ou qu'ils trouvent pas d'herboristes près de chez eux qui les font, est-ce que tu, en te contactant, tu peux les, tu pourras les aider à trouver ces remèdes-là
1: Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Oui, j'essaye. Alors moi, j'essaye de pas faire de, de privilégier, c'est-à-dire que euh, d'une part, j'essaye de favoriser les producteurs locaux, mais euh, mais c'est pas c'est pas toujours évident. Donc j'essaye, enfin quand c'est possible, je le privilégie. Mais l'idée, c'est aussi de donner plusieurs pistes de façon à que chacun choisisse euh, ou son labo ou son producteur local et avec une solution, euh, avec un, une rémission, une rémission, c'est-à-dire que les symptômes s'éteignent. Voilà, ouais. et, euh, mais, mais surtout de ne de pas, de pas euh, comment dire, mettre la priorité sur tel ou tel labo, ce qui serait du favoritisme, en fait. Mm -hmm. ouais. C'est pas mon esprit. Mais effectivement, ouais, tout à fait, je, je, je suis accessible dans, dans l'Orne et euh, j'ai déjà accompagné, j'accompagne dans l'Orne plusieurs personnes. Il y a des personnes euh, qui, euh, bah, je ne sais pas une nouvelle. Ils ont pas eu de refute depuis. Euh, bon, enfin, ouais. donc, euh, pas de nouvelles, bonne donc, nouvelle
0: ils... comme on dit. Ça sera... oui, oui,
1: oui, tout à fait. <rire> Notamment des personnes jeunes qui ont une immunité plus euh, plus réactive, mm -hmm. et puis d'autres personnes plus âgées. Enfin, euh, même c'est pas toujours une question là. J'ai des personnes dont qui se portent bien depuis un moment, et puis d'autres qui viennent me voir régulièrement parce que il y a des il y a une rémission, un, un coup de fatigue, et le, le les symptômes reviennent. C'est vrai qu'une une baisse une fatigue, ça entraîne une baisse d'immunité. Et puis, et oui. attention, la bactérie c est en sommeil. Hein. Ouais. C'est mm -hmm. ouais, comme le, la varicelle qui revient sous forme de zona.
0: Il
1: ouais. faut quand même maintenir son immunité. Il mm -hmm. faut, faut entretenir son immunité. Ouais. Donc, euh, Alors... le, comme on dit, le micro rien, le terrain et tout. Il faut oui. le terrain.
0: <rire> mm -hmm. C'est ça. C'est des paroles de naturopathes euh, bien dites. <rire> Exactement.
1: <rire> Merci Claude Bernard.
0: <rire> Un dernier point que je voulais aborder avec toi Thierry, alors peut-être rapidement, euh, c'est il euh, y a aussi euh, avec Lyme euh, des, des complications un peu plus nerveuses euh, ou psychologiques, non c'est ça Des fois on peut voir aussi des symptômes un petit peu de schizophrénie non, qui se déclenche avec Lyme, est-ce qu'il y a aussi ouais. du coup euh, bah, les traitements dont on parlait euh, conséquemment aident aussi euh, un petit peu ces, ces symptômes psychiques non
1: oui, tout à fait, moi je, je sais que j'ai pu remarquer, parce que comme j'ai une formation en médecine chinoise, il euh, y a euh, les organes, plusieurs organes, par exemple le foie est associé à la colère, et des organes sont associés à des émotions, donc je me dis, comme on, quand on draine tel ou tel organe, on agit aussi sur une émotion, donc ça c'est ma, ma croyance personnelle, je pense qu'il y, y a du, du vrai par expérience, et sinon il y a aussi les, les fleurs de Bac, il, il y a les fleurs de Bac aussi qui peuvent avoir un une action complémentaire suivant tel ou tel symptôme. Mais c'est vrai que j'avais rencontré une médecin homéopathe italienne qui m'avait dit de, de, de l'autre côté des Alpes elle avait l'impression qu'en France, disais, ben vous avez tous Lyme en France, vous voulez tous avoir Lyme mais euh, il faut vraiment rassurer c'est pour ça que les consultations d'un naturopathe sont plus longues, celles des médecins qui accompagnent Lyme aussi sont plus longues et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un soutien psychologique on a besoin de rassurer les personnes aussi et, euh, parce que vu les effets neurologiques je pense que c'est en partie dû aux effets neurologiques de cette bactérie et qui fait qu'on est peut-être euh, même si c'était peut-être notre terrain avant d'être contaminé on a dans une fragilité émotionnelle peut-être euh, c'est vrai, je pense ouais, c'est euh, bon, l'avantage de, de la naturopathie ou de ce qu'on appelle de plus en plus la médecine intégrée pour les médecins euh, c'est qu'il faut avoir une vision globale Mmh. On soigne un esprit sain dans un corps sain, le ça soigner l'esprit le corps. Ouais. Mmh. Ok. Mmh. Bon, bah super.
0: Merci beaucoup Thierry Foliard pour tout ce gros point qu'on a fait à cette émission spéciale autour de la maladie de Lyme. C'était un plaisir de t'avoir mmh. reçu euh, ici pour cette première fois avec nous. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc ou euh, tu penses que c'est bon, on a fait le tour
1: non, euh, le cas échéant, euh, c'est vrai que je peux donner mon, mon mail, c'est peut-être le tout plus à facile fait. pour me contacter. Oui. Alors en minuscule tf comme mes initiales, euh, tout attaché tfnaturo.gmail.com mm. TF
0: tfnaturo.gmail.com Voilà, en Ok, c'est ça. Voilà, mm. je le mettrai aussi dans le... je fais un petit, euh, mm. un petit résumé euh, comme ça que je partage sur les réseaux du podcast et il y aura aussi tes contacts euh, que je mettrai dedans. Mm. Voilà. Mm. Ok, merci beaucoup Thierry Merci Simon Je te souhaite une très bonne après-midi, je te dis à une prochaine fois
1: Oui, à la prochaine fois Au revoir Au revoir
0: Credence Clearwater Revival, à l'instant sur euh, les ondes de Radio 666 dans le magazine AIMSA Non Violence. Euh, voilà, euh, j'avais mis. Euh, c'était pour ambiancer un petit peu euh, cette interview avec Thierry Foliard, voilà, aux accents de Folk, le blue Bluegrass. Car euh, juste avant euh, ce titre de Credence Clearwater Revival, qui était le titre Looking at My Backdoor, c'était un morceau de Thibaut Sibela et de Gravier Shift, un morceau de leur euh, album qui est sorti euh, cette semaine. C'était le deuxième titre de l'album qui s'appelle In Its Place, le titre. L'album, euh, c'est TSGS. Et voilà, vous pouvez le retrouver sur euh, Spotify, sur euh, différentes plateformes. Je vous invite à écouter euh, l'interview qu'on avait fait avec eux dans la, la, la dernière émission, où vous avez aussi euh, ben, dans ce podcast tous les liens. Euh, voilà, Pour retrouver le, 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 ce groupe, c'est Thibaut, Sibela and the Graveyard Shift. Voilà, Je vous invite vraiment à écouter leur album, il est super hein. Voilà, si, si vous aimez un petit peu ce style de musique euh, folk, euh, ben, jetez-vous dessus. Voilà, donc j'espère que cette interview euh, avec Thierry vous a plu, que vous savez tout maintenant sur la maladie de Lyme pour vous faire attention euh, l'été prochain. On va se laisser, go euh, GoMata, c'est bientôt déjà à la fin de l'émission, bah oui. Oh bah ouais, on est triste à chaque fois quand on se quitte euh, nos chers auditeurs, hein, pour, euh... mais bon, on les retrouve dans deux semaines, voilà, c'est ça. Bah, bah, Gomata vous embrasse et vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine euh, moi pareil je vous souhaite une très bonne une très bonne semaine j'espère que ce podcast vous aura plu on se retrouve euh, dans deux semaines toujours à la même heure 15h, 16h sur Radio 666 mais aussi après euh, les podcasts sont tous en réécoute sur la plateforme Mixcloud Donc, vous pouvez retrouver écouter toutes les émissions précédentes sur euh, mixcloud.com slash Aimsa nv, Aimsa qui s'écrit A H I M S A N V. Voilà, ici vous retrouvez euh, toutes les émissions précédentes bah, de l'année dernière, hein, c'est-à-dire là on en est à 25-26 podcasts, je crois. Voilà. Donc euh, on va se terminer comme je vous avais dit avec un petit, euh, une petite histoire de sagesse. Voilà, j'aime bien faire ça. Maintenant cette année, c'est euh, du coup pour se quitter sur une, euh, sur une touche un petit peu méditative. Euh, donc là ça va être une histoire euh, à propos d'un petit garçon qui fait un qui suit un test pour devenir roi enfin bon vous allez voir ça s'appelle tu seras le nouveau roi et euh, c'est vraiment ben, joli pour euh, apprendre à, un petit peu euh, à se centrer sur d'autres choses et pour développer des, des bonnes qualités voilà c'est un petit peu ça ces histoires en fait qui... elles nous aident à ça allez je vous laisse avec cette histoire je vous souhaite à tous une très bonne euh, une très bonne euh, fin de, de week-end et en attendant qu'on se retrouve dans deux semaines, bah prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Ciao
3: Il était une fois, un empereur qui n'avait pas d'héritier. Cherchant à trouver un successeur convenable à son vaste royaume, il décida de trouver quelqu'un parmi les gens de son royaume. Il envoya alors chercher les jeunes du royaume et les aligna devant la cour ensuite il donna à chacun un pot avec de la terre et plaça des graines dans leurs mains puis il leur demanda de faire pousser les graines dans la terre et de lui montrer les résultats dans six mois en fonction du résultat l'un d'eux deviendrait roi tous rentrèrent chez eux avec les graines et les plantèrent, les arrosèrent et en prirent grand soin. Mais un jeune garçon, lui, malgré tous ses efforts, ne parvenait malheureusement pas du tout à faire germer et pousser les graines. Jour après jour, il les regardait avec un sentiment de désespoir grandissant alors que les autres jeunes comparaient leurs plantes qui grandissaient rapidement et disaient «« Ma plante est la mieux entretenue et fera de moi le roi. » Les six mois passèrent rapidement et tous les garçons se rassemblèrent comme prévu devant le roi en retenant leur souffle. Le roi examina toutes les plantes. Tout avait poussé sainement et avait maintenant de belles fleurs et de belles feuilles verdoyantes. Chaque garçon pensait qu'il se tenait au seuil de la gloire. Tous, sauf le garçon qui avait complètement échoué et n'avait qu'un pot de terre avec aucune plante visible à montrer. Il se tenait là, pétrifié à l'idée de décevoir le roi. Soudain, le roi appela le garçon sans plante avec une voix sévère. Le garçon savait qu'il allait se faire punir. Il s'avança et le roi lui demanda d'une voix forte pourquoi aucune plante ne poussait Le jeune garçon trembla, mais répondit Majesté, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour faire pousser une plante à partir de ses graines Je les ai arrosées, je les ai nourries, et je leur ai donné suffisamment de soleil Mais malgré tous mes efforts, je n'ai toujours pas réussi L'empereur fit une pause, puis dit, « C'est toi qui seras le nouveau roi. » Le garçon était abasourdi. L'empereur leur dit, « Je vous ai tous donné des graines bouillies qui ne pouvaient jamais devenir des plantes, même si elles étaient plantées, arrosées et exposées au soleil comme il faut. Mais vous vouliez tous le poste de roi, et dans votre avidité, vous avez menti et triché en prenant d'autres graines et en prétendant que c'étaient les graines qui vous avaient été confiées. Ce garçon, lui, a travaillé très dur toute la journée pendant six mois sans se décourager, mais il a simplement considéré que l'erreur venait de lui, alors que vous, vous avez refusé d'accepter la dure réalité et avez été malhonnête. Pour son honnêteté et son travail assidu. Il a gagné ma sympathie et ma clémence et il mérite d'être le roi du pays. I've got the PMA,
0: positive mental attitude. Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA non-violence, on a la PME. Alors, retrouvez-nous un samedi sur deux, de 15h à 16h. Ouais, en compagnie Ngomata, on s'écoute de la musique positive, en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors, à très bientôt, dans AMSA non-violence, le magazine de la vie positive. Boom, peace. PMA, baby.